0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Sich den eigenen Selbsttäuschungen zu stellen, den Verletzungen und Unsicherheiten, das ist alles nicht einfach. Wir haben es heute trotzdem im Programm. Die Hauptfigur von Hans-Ulrich Treichel trifft nach Jahrzehnten sein Jugendidol wieder und wird desillusioniert. Der niederländische Autor Peter Buwalda erzählt von der Leerstelle, die ein Vater im Leben eines Jungen hinterlässt. Und das Schauerliche und Unerklärliche, das die Poetin Annette von Droste-Hülshoff im Leben und Schreiben umtrieb, sucht ein Festival jetzt in unserer Gegenwart. Über all das berichten wir jetzt im Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Peter Buwalder, 1971 in Brüssel geboren, arbeitete für eine Musikzeitschrift- Zeitschrift, bevor er seinen ersten Roman veröffentlichte. Und damit war er sofort überragend erfolgreich. Bonita Avenue wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der wichtigste niederländische Literaturpreis und über zwei Jahre lang führte der Roman die holländischen Bestsellerlisten an. Nun legt Peter Buwalda den ersten Teil einer Trilogie vor. Die soll typisch für den Autor mächtig raumgreifend ausfallen. Der erste Teil, Ottmars Söhne erschien vor drei Jahren in den Niederlanden im Original und jetzt liegt er auch in deutscher Übersetzung vor. Peter Henning stellt sie vor.
2: Mit Erscheinen seines ziegelsteindicken Debütromans Bonita Avenue war der Anspruch klar. An den Großen seiner Zunft wollte er sich messen und dies nicht in Form eines schmalbrüstigen 140 Seiten Erstlings, sondern mit einem großen Knall, wie er selbst es damals in einem Interview vollmundig nannte. Tatsächlich trumpfte Peter Buvalda mit seinem 639-seitigen Hybridroman, der sich als Familienzertrümmerungsgeschichte im Gewand eines Liebes- und Pornoepos präsentierte, mächtig auf. Er entlarvte eine Familie als mörderisches Teufelsgeflecht aus Lüge, Hintertreibung, unkontrollierter sexueller Gier und dem ungebremsten Willen zur Macht, um es anschließend ebenso genüsslich wie unbarmherzig in seine Einzelteile zu zerlegen. Auch in Buvaldas neuem Roman »Ottmar Söhne« nehmen die auf 621 Episodensatten Seiten mit cineastischer Bildkraft ausgebreiteten Ereignisse ihren Ursprung im Schoß einer Familie. Der Autor dekonstruiert sie wie ein Pathologe, der den geborgenen Körper eines namenlosen Unfallopfers seziert, um hinter seine Todesumstände zu kommen. War es in Bonita Avenue die Familie eines landesweit bekannten Politikers, an deren Beispiel Buvalda uns die Mechanismen des Scheiterns offenbarte, so ist es nun die seines Protagonisten Ludwig Smith. Nachdem sein Vater die Familie noch vor seiner Geburt verlassen hat, wächst Ludwig in der seines Stiefvaters Ottmar auf. Hier sucht er neben zwei musikalisch Frühreifen auf eine Karriere als klassikvirtuosen getrimmten Geschöpfen namens Dolph und Tosca erfolglos seinen Platz. Jeden zweiten Tag erteilte sein Stiefvater Tosca und Dölfchen am Vormittag Unterricht, auch an den Wochenenden.
3: Dann waren die laut werdenden Stimmen, das gelegentliche Türenschlagen zu hören. Und während des Mittagessens schreckte Ottmann nicht davor zurück, seiner Tochter oder
2: seinem Sohn die Wahrheit zu sagen. Schlecht gearbeitet, Tosca, sehr, sehr schlecht. So fliegst du beim Wettbewerb schon in der ersten Runde raus. Gleich einpacken, hast da nichts wie weg. Anekdotenreich enthüllt uns Buvalda das tägliche Miteinander, der ganz im Zeichen klassischer Musik agierenden Familie, in Form wiederkehrender Rückblenden. Sie überführen uns nach und nach in jene Erzählgegenwart, in der Ludwig Smith inzwischen erwachsen, als Angestellter des Shell-Konzerns für die Vermessung und Erschließung neuer Ölfelder mit Dynamit zuständig ist. Er hat eine Frau, die ihn bloß noch nervt, und ein Kind, das er viel zu selten sieht. Die große Leerstelle Vater hat sich nie für ihn geschlossen. Doch als er dann im Zuge seiner Arbeit dem CEO der Firma Hans Tromp begegnet, verdichten sich bald die Hinweise darauf, dass der Mann sein leiblicher Vater ist. Und Buvaldas Roman nimmt Fahrt auf. Der CEO streckte seine lange Hand, an deren Finger große Ringe funkelten. Der dünn behaarte Handrücken war nach oben gewandt, so dass Ludwig seine geöffnete Handfläche wie ein Bettler darunter schieben musste. Er spürte abwärts gerichteten tyrannischen Druck und Erleichterung. Schließlich trifft Ludwig im fernen Sibirien, wo er in einem Schneesturm festsitzt, auf seine frühere Mitbewohnerin Isabel Ortel. Sie hat sich einen Namen als Investigativjournalistin gemacht und arbeitet an einer Geschichte über Troms angebliche dunkle Machenschaften. Und genau hier erhält Buvaldas Roman seinen entscheidenden Twist, indem er Vergangenheit und Erzählgegenwart mit Hilfe diverser Cliffhanger Spannung erzeugend miteinander verlinkt. Buwalder breitet seinen Stoff, der den Auftakt zu einer auf knapp 2000 Seiten geplanten Trilogie über das Höllenfahrtskommando Familie bildet, in kaum nacherzählbarer Fülle aus. Unterschiedliche Zeitebenen und diverse Erzählstränge erzeugen das Gefühl, dass hier einer buchstäblich alles will und riskiert. Und so balanciert sein Roman dennoch immer wieder furchtlos am Rande des Kitschs, in dem sein Verfasser mit Metaphern arbeitet, die man, positiv ausgedrückt, als gewagt bezeichnen darf. Das Erzähltempo, das er dabei geht, ist bis zum Schluss atemberaubend. Verschnaufpausen gönnt dieser Prosa-Raser seinen Lesern nicht. Mit Bonita Avenue hatte Buwalda einen Roman vorgelegt, der gerade durch das bewusste Weiterdrehen des Erzählens und Nachdenkens über Familie ins groteske und irrationale, tiefer liegende Wahrheiten ans Tageslicht holte, an die mit traditionellen Erzähltechniken nicht heranzukommen war. In seinem neuen Wurf nun geht er noch einen Schritt weiter und fabuliert darauf los, als gäbe es kein Morgen. Bonita Avenue lesen hieß, in die verglimmende Asche des Familienromans zu starren. In Ottmars Söhne nun löscht Buwalda unerschrocken auch die letzten Funken aus.
1: Peter Henning besprach Ottmars Söhne. Den aktuellen Roman von Peter Buwalda hat Gregor Seferins aus dem Niederländischen übersetzt, erschienen ist er im Rowold Verlag. Und mit diesen düsteren Familiengeheimnissen noch nicht genug, es wird noch gespenstischer. Ooh. Mm
4: -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Um Geister, Zaubersprüche und Geheimwesen geht es ab morgen im Center for Literature auf Burg Hülshoff. Der westfälische Geburtsort der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff wird morgen bereits zum dritten Mal Schauplatz des Droste-Festivals und in diesem Jahr steht es unter dem Motto Dark Magic, schwarze Magie. Was nun Verwünschungsformeln und Hexenwissen mit Annette von Droste-Hülshoff zu tun haben, die wir vielleicht vor Augen haben, wie sie uns ernst und mit gestärkt Kragen vom 20-Markschein entgegenblickt. Das habe ich Festivalkuratorin Annike
4: Lubkowitz gefragt. Ja, tatsächlich sogar relativ viel. Also Annette von Droste zu Hölzhoff war schon ein großer Fan, wenn man das so sagen darf, der Schauerliteratur. Also sie hat auch sehr gerne zum Beispiel Walter Scott gelesen, der eben für seine gruseligen Geschichten auch bekannt war und ja, hat selber sich auch immer umgehört in den Dörfern in ihrer Umgebung. Was ist da so für Sagen und Legenden gab und hat sich dafür einfach für diese Themen sehr interessiert und die dann auch in ihren Texten verarbeitet. Also es ist jetzt auch kein Zufall, dass ihr bekannt ist, bekanntestes Gedicht der Knabe im Moor ist und darin geht es ja um im Grunde das Erkunden eines sehr schauerlichen Ortes. Ende des 18. Jahrhunderts geboren, litt Annette von Droste-Hülshoff
1: seit ihrer Kindheit immer wieder an schweren Krankheiten. Die sollten ja dann später auch ihr literarisches Arbeiten behindern. Bot da dieses Schauerliche und das Übersinnliche, das Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, ja auch als literarischer Topos ihrer Zeit. Bot es eine Chance auf Linderung an oder welche Konnotation hat die Magie bei Droste?
4: Ich würde sagen, vielleicht sind diese persönlichen Probleme, die sie hatte, also physischer und psychischer Art im Grunde von der Gesundheit her auch eine Verbindung zum Schauerlichen, also ihr ganz persönlicher Zugang, aber ich glaube, dass es bei ihr auch viel darum geht, die Unsicherheiten und das Ungewisse, das im Wandel ihrer Zeit so wichtig war, auch zu verarbeiten. Also darum ging es ihr, glaube ich, auch oder das ist sozusagen was, was über die Hintertür in ihr Werk gekommen ist. Also diese Revolution, die Kriege, die gesellschaftlichen Umbrüche ihrer Zeit, die auch sehr viel angst Angst und Verunsicherung natürlich in den Menschen dieser Zeit auslöste. Ich denke, auch das ist was, was sie verarbeitet in diesen schauerlichen Elementen in ihrem Werk. Nun gibt sich ja unsere Gegenwart heute
1: eigentlich aufgeklärter und rationaler als die der Droste Hülshoff. Wie schlagen Sie da denn bei Ihrem Festival, Frau Lubkowitz, die Brücke von dieser schwarzen Schauerromantik zur Literatur der Gegenwart?
4: Also ich finde, dass Drostes Zeit eigentlich gar nicht so weit entfernt ist von unserer Zeit. Also sie selbst war ja auch wissenschaftlich sehr interessiert, hat immer geschaut, dass sie da wirklich ganz up to date ist, was so die neuesten naturwissenschaftlichen Errungenschaften und Entdeckungen anging. Also das war nicht so, dass sie sich jetzt diesem Aberglauben sozusagen komplett hingegeben hat, sondern man spürt schon so eine Faszination für das Magische, vielleicht auch eine Art Sehnsucht nach einer Welt, in der Magie vielleicht noch selbstverständlicher des Alltags war. Aber auf der anderen Seite ist sie ja auch eine ja, sehr analytische und nüchterne Beschreiberin, die eigentlich eher so einen naturwissenschaftlichen Stil auch fast verfolgt in der Genauigkeit ihrer Beobachtung. Und das ist etwas, was mich sehr an unsere Zeit erinnert. Also es ist jetzt kein ungebrochener, unironischer Umgang mit dem Magischen. Und ich denke, das finden wir wiederum auch in unserer Zeit. Diesen sehr naturwissenschaftlichen, rationalen und nüchternen Blick, der eben eher ein ironischen Blick auf die magische Seite unseres Daseins wirft. Was bedeutet das für das
1: Festivalprogramm? Welche schwarze Magie kann man da morgen auf ihrem digitalen Festivalgelände
4: des Droste-Festivals erleben? Also, das sind tatsächlich ganz vielfältige Zugänge, die die KünstlerInnen gefunden haben zu dem Thema. Also, das Spannungsfeld Magie und Naturwissenschaft ist eins, das die meisten Beiträge irgendwie beschäftigt und mit dem sie sich auseinandersetzen. Wir haben auf der einen Seite recht klassische digitale Formate. Videos von Gesprächen und von Lesungen sowie Performances, also Tanzperformances sind auch dabei. Die kann man auf unserem digitalen Festivalgelände erkunden. Da sind Beiträge zum Beispiel dabei wie eine videografische Nachtwanderung von und mit der Lyrikerin und Performancekünstlerin Rike Rieke Schäffler. Eine Lesung und ein Gespräch mit dem schottischen Dichter John Burns zu seinem Memoir I Put a Spell on You. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich interaktive Formate, wo man auch noch mal ganz neu dieses Thema Magie erleben kann. Also zum Beispiel ein Rollenspiel, wo man eine Figur in einem Roman von Barbie Markovic werden kann. Dann haben wir ein Remote Reading, wo man zusammen mit mit anderen Teilnehmenden sowie den beiden Künstlern Rasmus Nordholt-Frieling und David Gikono. Einen Text liest, das ist das Herz der Leopardenkinder von Wilfrieden Sondé. Dann haben wir verschiedene Filmscreenings mit Filmgesprächen, kuratiert von der Filmwerkstatt Münster. Also es ist wirklich ein sehr vielfältiges Programm, wo ganz unterschiedliche Formate auch zusammenkommen, um dieses sehr vielschichtige Thema zu erkunden. Und morgen beginnt es, das Droste-Festival
1: 2021 unter dem Motto Dark Magic. Es findet online statt, einige ausgewählte Veranstaltungen auch vor Ort auf Burg Hülshoff. Ich sprach mit Annike Lubkowitz, Kuratorin und Dramaturgin des ausrichtenden Center for Literature. Der mittelalte, melancholische und stets ein wenig verloren durch die Welt stolpernde Mann ist Prototyp der meisten Figuren, die Schriftsteller Hans-Ulrich Treichel in seinen Büchern in den Mittelpunkt stellt. Auch Andreas Reis, Protagonist von Treichels neuem Roman Schöner denn je, ist so einer. Ein geschiedener Romanist, der im West-Berlin der 1980er Jahre in der Lehrerfortbildung arbeitet und sich in seinem freudlosen Leben gerade so eingerichtet hat. Als als er zufällig seinen Jugendidol Erik wieder trifft und vorübergehend in dessen Wohnung einzieht, wird Andreas mit seinen alten Sehnsuchtsprojektionen konfrontiert. Und was dann passiert, weiß Christoph Schröder.
3: Es gehört zu den Ausprägungen der Pubertät, sich Sehnsuchtsfiguren zu suchen. Ein Idol, eine Leitfigur, einen wie Erik beispielsweise. Erik kommt gut an bei den Mädchen, hat in der Schule keine Probleme und kleidet sich nach der aktuellen Mode. Es versteht sich von selbst, dass er der Erste in der Klasse ist, der kurz nach seinem 18. Geburtstag mit dem Auto, einem weißen BMW, zur Schule kommt. Andreas Reiß hingegen, der Ich-Erzähler von Hans Ulrich Treichels neuem Roman, ist einer jener halbverklemmten Typen, die in unterschiedlichen Varianten in nahezu allen bisherigen Büchern Treichels eine Atmosphäre zwischen Komik und Melancholie heraufbeschworen haben. Einer jener Lebensängstlichen aus der ostwestfälischen Provinz, der aus der Beschränktheit seines kleinbürgerlichen Milieus heraus auf alles, was ihm auch nur halbwegs wie die große Welt erscheint, mit großäugigem Staunen blickt. So eben auch auf jenen Mitschüler, dessen Mythos unter anderem von dem Umstand genährt wird, dass er von weit her, von jenseits des Teutoburger Waldes nämlich, stammt.
0: Einmal so wie Erik sein. Allerdings fehlte mir das Rezept dazu, denn sein Lebensgeheimnis oder besser das Geheimnis seines Lebensgefühls hatte ich während der
3: gesamten Schulzeit nicht entschlüsseln können. Ich konnte nur
0: spekulieren.
3: Das Gefühl des Hingezogenseins wird in Andreas noch dadurch verstärkt, dass Erik ihn stets in höflicher, desinteressierter Distanz hält. Der beste Freund, als den Andreas ihn gerne hätte, will er nicht sein, weil er es offenbar nicht nötig hat. Treichel erzählt den Werdegang seines Antihelden im Zeitraffer. Nach dem Abitur macht er sich auf nach Berlin und nimmt ein Architekturstudium auf, weil er darauf spekuliert, dass Erik das gleiche tun würde. Der jedoch hat, wie sich später herausstellt, zunächst einmal eine Lehre als Zimmermann absolviert. Spätestens hier wird deutlich, dass Treichel eine Messiasfigur aufbaut, schließlich war auch Jesus von Nazareth von Beruf Zimmermann. Erik selbst der in Andreas' Berliner Leben nur zufällig hin und wieder auftaucht, taugt aber nicht zum Erlöser. Hans-Ulrich Treichels Routine beim Entwerfen seiner ein wenig tapsig durch ihre Existenzen stolpernden Antihelden drohte in vorangegangenen Büchern stellenweise zur Masche zu werden. In »Schöner denn je« hingegen zeigen sich die Tiefe und Ambivalenz, die eine solche Figur im Idealfall entwickeln kann. Das eingemauerte Westberlin der 1980er Jahre mit seinen Soziotopen, seiner flickenteppichhaften Kiez-Tektonik und seinen Nischenexistenzen ist bei Treichel nicht Kulisse, sondern überlebensnotwendige Grundlage. Andreas bricht das Architekturstudium ab, beginnt Romanistik zu studieren, findet eine ihm angemessen unspektakuläre Stelle in der Lehrerfortbildung und geht eine Ehe ein, die kinderlos wieder scheitert. Nun braucht er eine neue Wohnung. In seinem Stammbistro nahe des Kurfürstendamms läuft ihm ausgerechnet Erik über den Weg. Der hat es als Filmarchitekt tatsächlich zu etwas gebracht und bietet Andreas übergangsweise seine Charlottenburger acht Zimmerwohnung an. Die könne Andreas einige Monate bewohnen, solange er Erik in den USA zu tun habe. Ein Angebot, das Andreas gerne annimmt. Man könnte meinen, er sei endlich dort angekommen, wo er immer wollte, mitten in Eriks Leben. Doch die große, unpersönliche Wohnung verstärkt in Andreas nur noch seine grundsätzliche Daseinsstimmung.
0: Ich hatte mir eine gleichsam alltagsphilosophische Formel zurechtgelegt, was das Fremdsein anging. Eine Denkprothese, die mir das Leben erleichtern sollte und die besagte, dass es nicht darauf ankam, dass wir uns fremd in der Welt fühlen, denn fremd sind wir schließlich alle sondern darauf, wie und auf welche Weise wir uns fremd fühlen. Die Alternative war nicht fremd sein oder heimisch. Die Alternative war gut fremd sein oder
3: schlecht fremd sein. Das eigentliche Thema von »Schöner denn je« ist die Darstellung einer allmählichen Desillusionierung. Was geschieht, wenn aus Wünschen plötzlich Wirklichkeit wird? Neben Erik hat Andreas stets noch ein weiteres Idol. Helen Grossmann – eine erfolgreiche Kinoschauspielerin war die erotische Projektionsfläche von Andreas' Jugendjahren. Nun, knapp zwei Jahrzehnte später, ruft sie in Eriks Wohnung an und hat Andreas am Apparat. Die Gespräche zwischen den beiden sind quälend in ihrer Ungelenkheit. Helene beordert, warum auch immer, Andreas zu ihrem Hotel. Es ist ein Hin und Her, bis es endlich soweit ist. Die Begegnung selbst gestaltet sich dann exakt so verkrampft, wie zu erwarten war.
0: Hélène saß wie eine brave Cousine neben mir auf dem Beifahrersitz und wartete, dass es endlich losging. Allerdings wartete auch ich. Das Warten hatte in dem Moment ein Ende, als wir beide beinahe gleichzeitig sagten, wohin fahren wir? Dabei schaute sie mich an und ich sie. Was für sich genommen ein sehr schöner Moment war.
3: Hans-Ulrich Treichels Prosa mag nostalgisch eingefärbt sein. Harmlos? ist sie jedoch nicht. So unzeitgemäß sein Protagonist und sein Milieu auch wirken mögen, so gegenwartsnah ist beispielsweise dessen Verhältnis zu Frauen. Entweder sind sie ihm überlegen oder sie sind ihm gleichgültig. Schöner denn je ist das empathische Porträt eines Menschen, der sich das Leben in seiner Nische gerade ebenso erträglich gemacht hat. Dass sich am Ende Realität und Projektion wieder voneinander trennen, ist wahrscheinlich das Beste was einem Sehnsuchtsmenschen passieren kann.
1: Christoph Schröder über Hans-Ulrich Treichel, schöner denn je, erschienen im Surkamp Verlag. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Mit Aliens und der US Air Force geht es hier im Programm weiter in Forschung aktuell mit meinem Kollegen Lennart Püritz.